0: 等闲学得以楼句，便负怀才不遇诗。倘是自横非管离，莫将大话惹人痴。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个人得罪了阎王，阎王派黑白无常来抓他。那人说呢，阎王见到他也要跪下磕头。黑白无常回去禀告，阎王果然在读书人面前跪下磕头了。这是怎么回的事呢？话说在宋朝的德宗年间，越州有个读书人，名叫王大华。这人呐、啊，特别喜欢吹牛说大话，人送外号“大话王”，跟他这名还挺登对。王大华，大话王。这个王大华说大话的本事啊，那还真不是盖的。他可以随时随地、不分场合，想说就说，都不带过脑子的，让周围的人十分头疼。有一回啊，王大华的同窗准备娶亲，王大华就跟同窗说呀：“你要娶亲，到时候来我们家借马，我有八匹马，保管让你的亲事风风光光,光。”这马在古时候。那是挺稀罕的东西，一般人家根本养不起马。同窗听说他要借自己八匹马，那是非常高兴啊。迎亲的前一天，就带了几个人专门去王家借马。那八匹马，一个人也弄不出来呀、啊，所以得多找几个人。可到了王家呢，哎，却扑了个空。王家是铁将军把门，没人。同窗去问王家邻居，邻居就说：“从昨天起啊，就没见着王大华，那估计是出门了。”同窗没办法，只能自认倒霉啊，那就还按当前的安排，雇了顶小轿去接了新人。第二天呢，哎，王大华回来了，同窗问他去哪儿了，他居然说呀：“是本地的县令请他喝酒，喝醉了就留宿在县衙里。”一边说呀。还一边冲这个同窗作揖，连连说：“哎，对不住，对不住，耽误你正事儿了，勿怪勿怪。怪”然后话锋一转，他开始埋怨这同窗：“说你要成亲，你也不把准日子告诉我，我好去乡下把马牵了呀。那八匹马在城里哪儿养得下呀？”同窗被他唬得一愣一愣的，信以为真呐，赶紧向王大华道歉，心里边呢他还沾沾自喜。以为呢可以通过王大华结交县令了。又有一回，王大华有个表亲去世，他得了消息，特意前去吊唁，实际上啊就是蹭吃蹭喝。到了席上啊，哎，这王大华是甩开腮帮子，抡起大槽牙，还往起眼眉毛，这通吃，一边吃啊一边还把着这酒坛子，吃一口肉，喝一口酒，呵。这美，表亲家这人呢，一瞧，你不来吊唁的吗？你用得着这么爽吗？这心里就有气呀、啊。可是啊，也不好直接就轰他呀，只好由他去吧。没过多久，这王大华就喝醉了，摇摇晃晃要找厕所。表亲随手一指，说：“厕所跟那儿呢，你赶紧去。”王大华过去啊，哎，看见这屋子角上。呃，立了个阎王的坐像，他晕晕乎乎的呀，呃，他以为是夜壶呢，上去就尿，旁边人呢，呃，拉都拉不住。这么一来，大家伙觉得有点害怕了，因为那会儿的人呐，呃，非常信鬼神呐。王大华把阎王像当夜壶，那肯定把阎王得罪了呀，那说不定还得祸及旁人。这下可坏了，这还办丧事呢。这一会儿不会，棺材板都掀起来吧？这王大华呀，他醉醺醺的，满嘴酒气，就跟众人说呀：“你们怕什么呀？啊，怕什么呀？不就是个阎王像吗？哦，感情他知道。我告诉你们，我是阎王爷的大舅哥啊！就算阎王爷真来了，他也不敢拿我怎么样。表亲家呀！”你得了吧，哗，一桶水就泼他身上了。大伙儿啊，呃，七手八脚推推搡搡，把这王大华就赶出去了。你走吧，你别在我这祸害了。王大华，呃，他正高兴呢，哗，这一下啊，浇了一个透心凉。哎，他这酒就有点醒了。啊，他想着自己啊，已经吃饱喝足了，那也没必要再在表亲家待着了。他就啊，挺得意，哎，哼着小曲儿往自己家走，走着走着呀，哎，看见前边啊有两个人，一黑一白，戴着高帽子，谁呀？还没来得及定睛看呢，哗啦，这大锁链子套脖子上了。王大华呀，还仗着酒劲儿，还呵斥呢：“干什么？干什么？”哦，我知道了。你们是黑白无常对吧？来拿我的，你们知道我是谁吗？我是阎王爷大舅，阎王爷是我的亲外甥。您瞧见没有？这大舅哥和这大舅他不是一回事儿啊！这么会儿长了一辈儿。黑白无常一听啊，呃，有点懵，说咱哥俩跟阎王混这么久了，呃，没听说他有个大舅啊，那这咋办呢？那万一要是真的，那不把阎王爷得罪了？王大华一看这黑白无常在那嘀咕，哎，他就知道，嗯，我把他们唬住了。他就接着说：“你们回去跟阎王说啊，想要我的命，让他一步一磕头，拿八抬大轿来接我啊！”黑白无常一看，呵，这么横，那咱也别嚣张了，呃，咱先回去复命吧，啊。黑白无常一走，这王大华的生魂又回到他肉身上。这下啊，呃，他醒了，醒来一看，家里人正哭呢。王大华妻子就说：“呀，你栽到路边水沟里，已经睡三天了。”王大华想之前的经历，哎，他很得意，他就跟妻子说：“呀，你怕什么？我王大华会这么容易死吗？”我是阎王老爷的亲大舅，他敢把我怎么样？两个无常能把我咋地啊？我直接把他们骂跑了。这王大华呀，添油加醋，将之前的经历跟家人和邻居都说了一遍。众人听了无不称奇。你说不信吧？三天以后他回来了，哪有死了三天醒了的呀？都觉得呀，哎，这王大华大概是个有来历的人，都不敢轻易招惹他。再说这黑白无常回到阎罗殿，就把王大华的事儿如实禀告了阎王爷。黑无常说：“呀，禀阎君，那王大华说是您的大舅，要您亲自用八抬大轿，一步一叩首去接他回来。”白无常说：“呀，呃，敢问阎君，这王大华之前说他是您的大舅子，如今又说他是您的大舅，呃，不知道他是怎么认的这亲戚啊？”阎王气的呀，抄起桌上那砚台就砸下去了。咣！你们俩混蛋，我有老婆吗？我连老婆都没有，哪儿来的大舅子？白无常吓得浑身一哆嗦，那黑无常啊还不明白呢。呃，那万一是您大舅呢？阎王又抄起笔筒扔下去了。啪！我无父无母的，哪儿蹦出个大舅啊？我看他就是你们俩大舅，把阎王给气的。发了半天脾气，黑白无常吓得赶紧退出去了。可他俩又不放心呐，一块儿啊翻了半天生死簿，总算是确定这王大华和阎王啊，呃确实没啥关系。俩人吭吭哧哧磨叽半天，最后啊没辙，还得去找阎王啊，说这王大华寿数到了，呃怎么也得去捉拿回来。可当时他嚷嚷那声大。各路鬼神呐、啊，应该都听见了。要真按他说的做，那一步一叩首去接他，这怎么说都不行。那要是直接去锁人呢？他要再嚷嚷，那怎么办呀？阎王给气乐了，哎呦，你俩不辨是非啊，把锅推我头上，这事儿好办。我呀，我真给他磕一个，我看他受不受得住。这阎王啊，带着黑白无常。就又去找了王大华，见了王大华的生魂呐、啊，阎王抬起手来就要撩袍下跪，这袍子才撩到一半这王大华的生魂呐、啊、就聚不拢了，险些是魂飞魄散，尖声大叫啊！阎王啊！阎王这才停了动作，冲黑白无常一努嘴上去啊，拿人呐！黑白无常赶紧上前，拿大锁链子把王大华一锁，带着他下了地狱。最终，这王大华因为犯了口舌之罪，被罚下拔舌地狱，每日啊都要经受一番拔舌之苦。估计啊，就算他这罪受满了，再去投胎，也不敢再胡言乱语了。这个故事啊，改编自《客窗闲话》。其实这吹不吹牛的不重要，重要的是吹完牛之后你能不能兑现。要是吹的牛都能兑现，那就不是吹，那是真牛。你要是兑现不了，你硬吹啊，那就得小心落得个王大华这样的下场。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。